0: Пресс-конференции Вас в какой-то мере упрекнули Запад.
1: Да, я упрекнул а, Запад, и прежде всего я хотел бы сделать этот упрек в отношении Соединенных Штатов как м, ведущей державе Запада. Мне а, представляется, что Запад занимает неверную позицию в отношении Советского Союза. Позицию Запада я бы сформулировал так, что Запад готов а, платить какую-то цену э, Советскому Союзу за то, чтобы Советский Союз не нарушал стабильного положения в мире. С точки зрения Запада, смысл разрядки получается в этом. И вот это, мне кажется, полной иллюзией. Но Советский Союз устраивает такое, такое положение, тем более, что, в сущности говоря, Советский Союз все-таки нарушает стабильность в мире, во всяком случае, старается всякое нарушение статус-кво, где бы оно ни произошло, в мире использовать в своих целях. И Запад в целом, знаете, он, по-моему, все время жертвует нек некими долгосрочными целями ради достижения таких небольших, краткосрочных целей. Так что рано или поздно Запад будет разочарован в разрядке. И мне кажется, что уже видно до некоторой степени это разочарование, в частности, у вас в Америке. Например. Ну, не сказываю. Э, причем видно это, почему я думаю, что видно разочарование. Но это видно в той позиции, которую занимают кандидаты на президентский пост сейчас. По-моему, и господин Картер э, критикует. Ту политику разрядки, которая проводилась э, господином Кисензером и господин Рейган, хотя он тоже республиканец, тоже критикует эту политику, быть может, несколько даже строзный. И сам э, господин Форд, по-моему, так подчеркивает в своих речах, что будет занята более твердая позиция. Может быть, я неправда, попал
0: по Америка или вообще Запад в целом должны вести себя по отношению к Советскому Союзу?
1: Прежде всего, Запад должен ставить себе некоторые глобальные цели в отношении Советского Союза. И не считать, что лучший вариант это сохранение статус-кво. Невозможно сохранить вообще статус-кво. Все в мире меняется. И тот, кто делает ставку на статус-кво, тот неизбежно проиграет. Выиграет тот, кто имеет Ясные цели и работает для их достижения. И в частности, Запад должен стремиться к тому, чтобы изменить атмосферу в Советском Союзе, чтобы Советский Союз развивался в сторону от тоталитаризма к более демократическому обществу. Пока, в Советском, пока Советский Союз не превратится из закрытого общества в открытое, Запад никогда не почувствует себя спокойно, сколько бы ни подписывалось отдельных частных договоров. И это такая цель, которую невозможно достичь за 4 года чего-либо президентства или за 4 или 8 лет чего-либо пребывания на посту государственного секретаря. Это цель, достижимая только в далекой перспективе, и тем не менее для нее нужно работать уже сейчас. И работать, конечно, поддерживая те силы в Советском Союзе, которые работают для этого. Как бы слабые они ни казались, эти силы американцев.
0: Но это будет названо вмешательством во внутренние дела Советского Союза?
1: Мне не совсем понятно выражение вмешательства во внутренние дела Советского Союза, потому что, знаете ли, что считать э, внутренними делами? Есть международные документы, принятые Организацией Объединенных Наций, в частности, вся общая декларация прав человека, и пакты о гражданских правах, соответственно, Советским Союзом подписаны и ратифицированы, хотя еще не вошедшие силы. Так вот, требовать, чтобы Советский Союз выполнял подписанные международные соглашения, мне не представляется вмешательством внутреннего дела. У Советского Союза несколько специфическое понимание выражения внутренние дела, если судить потому, что Министерством внутренних дел. У нас называется министерство, в видении которого находятся полиция, концентрационные лагеря и тюрьмы. Так что вот, знаете, вмешательство, вмешательство допустим, в административную работу какого-нибудь Министерство строительства или Министерство металлургии было бы действительно вмешательством во внутренние дела Советского Союза. А защита прав человека в соответствии с международными нормами и пактами, подписанным Советским Союзом, это не вмешательство
0: во внутреннее дела. А вы говорите о либерализации ну, да, в Советском да. Союзе. Насколько это реально?
1: Вот очень много на Западе говорили о либерализации в Советском Союзе. Я считаю, что все эти разговоры были результатом недоразумений. В Советском Союзе происходила не либерализация, а происходило дряхление режима, который старее, все менее и менее мог так беззастенчиво пользоваться насилием, как свои молодые годы. И расчет на то, понимаете, что западные моды, грампластинки, автомобили изменят стиль, образ жизни в Советском Союзе, мне кажется очень наивным. Это такой, я бы сказал, марксистский взгляд, что Босие меняет сознание, тогда как в действительности сознание людей меняет окружающий мир. Во всяком случае, сознание активной части населения. А э, для реальной, для подлинной либерализации Советского Союза работает э, по существу только движение за права человека в Советском Союзе. И в этом направлении движение добилось действительно очень больших успехов меняя сознание многих людей, меняя всю нравственную атмосферу в советском обществе, что постепенно и приведет к изменению условий нашей жизни. И, и вот я должен сказать к моему глубокому сожалению, что Запад не понимает этого и склонен отнестись к движению за права человека довольно свысока, поскольку, как я уже сказал, это действительно не политическое, сила, а сила нравственная. Но это пока что единственная сила, которая является настоящим союзником Запада в Советском Союзе.
0: А что бы Вы хотели, чтобы Запад делал реально? Вот Что он может сейчас сделать по отношению к либерализации в Советском Союзе?
1: Реально Запад, делая каждый шаг на навстречу Советскому Союзу, должен требовать от Советского Союза изменений в его внутренней жизни. Это не значит, что Запад должен ставить какие-то ультиматумы и требовать, чтобы мы в один момент из тоталитарной страны превратились в демократическую. Но делая шаг за шагом, шаг за шагом в сторону сближения с Советским Союзом, оказывая ему какую-то экономическую или технологическую помощь, Запад в ответ должен требовать постепенных шагов в сторону либерализации внутри Советской системы. Если Запад этого делать не будет, все его усилия ублаготворить Советский Союз, они будут напрасны. Знаете, мы знаем из истории много примеров, когда богатая, но мягкая страна пыталась откупиться от бедной, но агрессивной, посылая разные подарки и дары. Причем эти подарки, они только, знаете, эти дары, они только разжигали аппетиты. Я бы хотел сказать, что все... Американское зерно не заменит чувство уверенности в себе, и недостаточного мужества и готовности идти на некоторый риск.
0: На пресс конференции вы говорили, что в Советском Союзе две тенденции, скрытые тенденции. Одна из них ожесточение режима, а вторая демократизация, по примеру, Черкосоваги. Да. А которые из этих тенденций сильнее или реальнее? Как вы видите будущее? Советского? Вы знаете, трудно, трудно сказать,
1: которая из этих тенденций сильнее, потому что все-таки это именно пока что тенденции. И я, и которая из них победит, будет э, видно только при каком-то кризисе общества, когда они придут в реальные столкновения. Мы видим, что в Чехословакии кризисная ситуация привела к либерализации этой системы, и если бы этот эксперимент не был бы подавлен советскими а, танками, в Чехословакии бы сейчас существовало, по-видимому, очень интересное демократическое общество. Что же касается нашей страны, у нас, к сожалению, нет таких а, либерально-демократических традиций, и есть опасность, что победит а, этот нео национализм. Но вы знаете, это будет значить одновременный конец советской системы, потому что он вступит в неизбежный конфликт с локальными национализмами, в частности со среднеазиатским, кавказским, волхским и прибалтизмом.
0: Из письма к вождям советского Союза Женицына мы знаем, что он думает о будущем России. Из отклика Сагарова на это мы знаем, что думает Сагаров. А какой ваш макет будущего России?
1: Знаете, у меня нет такого макета будущего России, как у Солженицына и как у Сахарова. Я вообще боюсь создавать такие, знаете, концепции некоторого идеального общества, потому что реальность всегда оказывается очень далека от них. Я бы хотел исходить просто из реальной природы человека, которая, к сожалению, весьма несовершенна. И мне кажется, что... Наиболее лучшим обществом, лучшее общество – это то общество, где существует баланс между различными действующими в нем силами. И вот где такой самый разумный баланс можно найти в русском обществе, я вам точно сказать не могу. Но пока что видно, что этот баланс весьма...
0: А за что вы вот, когда вы участвуете, скажем, за человека, да, в борьбе uh -huh. за права человека, в, движении, в демократическом движении, за что вы боретесь реально? Вот, что вы хотите?
1: Хотим, хотим больших прав, хотим уважения в человеческой личности. Понимаете, мы не хотим, может быть, каких-то коренных экономических изменений в советской системе. Мы хотим, чтобы было общество более человечно. Вот сейчас этот баланс между правами человека и правами, что ли, государства у нас крайне нарушен. Человек, человек превращен почти в полное ничтожество. И то, что еще миллионы людей считают это нормальным и даже довольны этим, это тем более трагично. Понимаете, было бы лучше, если бы они были недовольны. И я всей своей жизнью... Ну, Старался, во всяком случае, дать пример поведения свободного человека. Вот, вот этот смысл. И знаете, сейчас вообще во всем мире, к сожалению, начинает господствовать такая вера в силу организации, какое-то, знаете, преклонение перед организацией. Мне кажется, что это опасный путь, потому что подлинное гуманистическое общество — это общество все-таки людей, а не организаций.
0: Вы говорите, что Запад неправильно рассматривает демократическое движение. А в чем основная ошибка Запада?
1: Основная ошибка Запада, что Запад пытается все время на свой образец, пытается рассматривать демократическое движение как своего рода политическую партию, которая как политическая партия действительно никуда не годится, поскольку он не имеет ни какой-то программы, ни членства, ни... ничего. В общем, как политическая партия. И с этой точки зрения демократическое движение действительно очень слабо. Может быть оно, может быть, демократическое движение э, станет зародышем какой-то в будущем, и от него отпачкуется политическая партия. Вполне возможно. В общем, основная ошибка Запада. Им все представляется, что Советский Союз, особенно американцев, что это та же Америка, только победнее. Демократическое движение – это нравственное движение, главным образом, имеющее своей основной цель изменения нравственной атмосферы в Советском Союзе. И мне кажется, что ошибка Запада вообще и главным образом Америки, что они не понимают саму суть советского общества. Им все время кажется, что советское общество, оно такое же, как американское, только более бедное и менее свободное. Но в своей основе, в действительности, оно имеет совершенно иные принципиальные основания, я бы сказал, другое философии, другое видение мира. И мы начинаем с самого трудного, с изменения именно этого, с изменения самых глубинных вещей в человеке. И, конечно, мы идем самым долгим, самым трудным путем, но по существу единственным, который изменит советское общество.
0: Как вы рассматриваете европейские коммунистические партии?
1: Знаете, я смотрю на эти партии с большим недоверием и вместе с тем большим интересом. Я не вполне верю тому, что говорят руководители партии о своем отношении к гуманистическим проблемам и к свободе, потому что в тактику коммунистов всегда включаются известные такие хитрые
0: маневры. Но вместе
1: с тем, понимаете, это все-таки дает большую... Надежду на то, что коммунизм, который играет громадную роль в современной жизни, нельзя сбросить его со счетов никак, что коммунизм может быть реформирован в сторону большего признания прав человека.
0: in